0: Himlene herre, fortæller din ære, beretter om din storhed. Man fornemmer salmistens øh, fascination af skaberværket. Det er overvældende, det mægtige. Der er noget i storheden, som fascinerer os, som tiltrækker os, som, som fanger vores opmærksomhed og skaber interesse. Peter Ingemann, ham der er fra TV2, han har jo levet af det i overvis Hans programserie med størst har jo været et seerhit øh, ud over det sædvanlige, hvor han besøger verdens største, det ene og det andet og tredje. Og nu får I lige sådan en lille quiz, enten på ved hvor meget I ved om verden, eller hvor godt I har fulgt med i Peter Ingmans programmer. For svaret på de her fire spørgsmål, det, kommer bare lige, det, det er bare til sidemanden, så må I lige se, hvem kan flest af de her. Verdens største kunstige ø... Verdens største kunstige ø. Nogen der har svaret. Hvad er svaret? Dubai. Ja, den er i Dubai. Rigtigt. Verdens største by, målt på indbyggertallet. Det er Tokyo. Det er Tokyo. Verdens længste jernbane. Det kan også være, at man bare kaster en guld på i ro. Ja. Den transsibiriske jernbane. Yes. Verdens største racerløb. Der kom du, Jakob, i rette tid. Verdens største racerløb. Ja. Det er Indy de 500 af verdens største, ifølge Peter Ingemann i hvert fald. Den sidste, verdens største togstation. Mål på perroner. Verdens største. Verdens travleste, den ligger i Indien i sted. Men, men verdens største togstation. Hvad sagde jeg? Okay. Randers! Ah! Der er vi tilbage ved Morten Mønster, ikke? Vi har det med at tænke lidt for stort om os selv. Det, det er verdens største fodboldhold, det var Danmark. Ja. Øh. Øh. Verdens største togstation er Grand Central i New York. Storhed fascinerer, og i vores kultur tilskynder vi til det. Man skal gøre sig bemærket. Man skal sørge for at have likes, man skal sørge for at have følgere, man skal sørge for at gøre en forskel, man skal blive kendt. Det der middelmodige, det er der ingen, der er rigtige tilfredsmeldinger. Alting skal give mening, det skal blive stort, vi skal vækstes. Og til en vis grad ligger det jo i vores skabelse. At vi er skabt med virketrang. Skabt med skaber, lyst og evne. Underlæg jorden. Mangfoldig gør jeg. Fyld den op, gør den til jeres, indtage den. Det ligger som del af vores skabelse. Og det er fascinerende og smukt. Det er godt. Men undervejs går der så også noget skævt. Sådan så det bliver til, at vores dygtighed bruges til at hæve os over hinanden, i stedet for at løfte hinanden. At vores kompetitive indstilling, vores vores lyst til at udrette noget, bliver til en konkurrence om at gøre mere end den anden, og overvinde, besejre, underlægge andre, frem for at tjene og løfte op. Vi skal... I teksten fra Bibelen i dag, kommer vi med ind til kirkefrokost, så en af de ledende fariserer. Ind til en samtale, eller et møde, hvor Jesus siger noget om, hvad sand storhed er. Og udfordrer, inviterer os ind i en livsstil, hvor storhed er at løfte hinanden. Hvor storhed er at tjene hinanden, frem for at blive større end. Det var en vanlig ting, at efter... Sabbats samling i synagogen, så kunne en af de ledende fra Isære kunne åbne sit hjem til kirkefrokost, og så fortsat samtalerne der, hen over frokosten. Det er sådan en frokost, Jesus er inviteret med til, og de sidder og holder øje med ham. De vogter på ham. For de fornemmer, at de har med en ny rabbi, en ny lærer at gøre, og de vil gerne have slået fast, at han er gal på den. I holder øje med ham for at få bevist. Ham her er vi nødt til at vende ryggen til. Ham her kan vi ikke stole på. Det er dem. De er mere rettroende end gennemsnittet, er de nemlig helt overbevist om. I må gerne rejse op, og så vil vi læse de første 11 vers fra kapitel 14 i Lukas evangeliet. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen. Og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du. Og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads, så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, Gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op, så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Almægtige Gud, nu beder vi om din hjælp til at have ører og sindelag, som vil lytte, reagere og handle på det, vi lærer i dag. At vi må høre trøst, der hvor vi trænger til trøst. At vi må blive kaldet til handling, der hvor vi trænger til det. Og at vi midt gennem det alt sammen må blive kaldet nærmere til dig. Den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges. Vi er til kirkefrokost. Det er de lærte samtale. De ved udmærket godt, at når Jesus taler på den her måde med de passive verber. Jeg gymnasiefolk og skolefolk. De passive verber. De her ydmyges, ophøjes. Det der med, at der skal ske noget med den som, så er det... En måde at tale på i de lærte kredse, som handlede om Gud. Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, altså af Gud. Det er Gud, der er den virkende. Det er ham, der ydmyger. Den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes, nemlig af Gud. For det var en måde at tale om Gud på, på en sådan respektfuld måde, hvor man ikke behøvede at nævne hans navn, men man vidste godt, at det var ham, det handlede om. Det vidste de godt. Og det er ord, vi har det lidt vanskeligt med. Der går nemt jantelov i den, for det første. Der går sådan lidt... Øh, jamen i kirken, det er måske det sted i verden, vi har forstået det allerbedste. Vi fylder i hvert fald op nede bagfra. Og sørger for ikke at sætte os for højt op. Og, og gerne helt ude i caféen, fordi vi skal, der, skal ikke, der skal ikke være noget. <laughs> det, det, har vi virke, det har vi godt styr på. Men, men det er nogle ord, det, det bliver så nemt for os at få det sådan lidt bagvendt ind i systemet. Det bliver sådan lidt kalkulerende. Nu må jeg sørge for at sætte mig selv i et rigtigt ydmygt lys. For så kan Gud ophøje mig. Nu må jeg sørge for at tage den mest irriterende chance. For så vil Gud belønne det. Det bliver sådan et, et negativt våbenkarløb. Hvem kan være ringest, så Gud kan komme til virkelig og ophøje? Og vi, vi ved at det, vi har det svært med ordet. Vi har det rigtig svært med folk, der står og siger om sig selv de er ydmyge. Jeg er meget stolt over den her nye opgave, om det så er som politiker eller cheftræner, og jeg går ind til opgaven med meget stor ydmyghed. Ja, det kan vi mærke. Og, og vi, vi åh, det er som om de der, det, det, det dur ikke. Men ydmyghed er noget, det er et prædikat, andre kan sætte på dig. Ikke? Og derfor, hvis det er noget, man prøver på at være, så bliver det også sådan noget lidt underligt noget, hvor man sådan får det lidt skidt med sig selv og tænker, ah, kan man det her? Måske samtalen her, sætningen omkring det her måltid og det, der sker, kan give os nogle, et lidt anden vinkel på, at ydmyghed er noget andet end det der forsøg på at gøre sig selv til den ringeste. Det, det er ikke selvudslædelse, det er ikke elendighed, det, det er noget andet. Faisærerne var fanget i et fromhedskabløb. De, de, var, de var oprigtige mennesker. Vi skal ikke tage fejl af det. Vi kommer nemt til at pege fingre af dem og hænge dem lidt ud. Men de var velansete mennesker. De var kloge mennesker. De havde forstand på, hvad der, hvad der var skrevet. De satte en ære i at forsøge at forstå det. Det, det, var, det var gode folk. Men de var bekymrede over ham, Jesus nu, den nye rabbi. Fordi der var altså noget med ham som de var nødt til at få gjort op med, for han kom med en helt anden vej, end de gjorde. De var så overbevist om, at det Gud kalder os til, er en meget nøje overholdelse af hans lov og regler. For hvis vi gør det, følger det til punkt og prikke. så er han tilfreds. Så bliver vi æret og ophøjet af Gud. Men det skal vi så også gøre. Vi skal holde det minutiøst. Vi skal ikke selv gå og sætte regler. Vi er nødt til, man kan ikke fravige en regel. Man er nødt til at køre efter principperne. For det er det eneste, vi har at holde os til. Og så kom Jesus med en helt anden vej. En noget løsere tilgang til det med sabbatten som en dag, hvor man absolut intet arbejde måtte udføre. Hvor der var meget klare regler for, hvad man måtte og ikke måtte. Nu kom Jesus og havde sådan en lidt mere løs tilgang. Det er det tredje gang i Lukas evangeliet, at Lukas beretter om sådan et sammenstød hvor Jesus gør noget på en hviledag, en sabbat som de mener er forkert. Det er tredje gang. Og den her gang orker de ikke engang at diskutere med ham, vel? De holder øje med ham. Når han spørger, så svarer de ikke. Når han stiller et modspørgsmål til dem, så har de ikke noget at sige. De kan ikke. Måske fordi ordene hænger fast i halsen på den. Vi, vi kan jo ikke sige, at det er forkert at gøre godt på en sag. Vi, vi, vi kan jo ikke stå her og sige, at man ikke at man ikke må gøre noget godt, eller redde sin søn, eller en okse, eller helbrede, det kan vi ikke stå og sige. Men modsat, hvis vi giver ham ret, hvad har vi så tilbage? Så har vi ikke længere det her pointsystem, som gør, at vi ved, at vi er bedre end gennemsnittet, og at vi lever op til målet, at vi lever op til det, man skal. Hvis vi giver slip på principperne, så, kan vi ikke, så er vi jo overladt til Guds nåde. Overladt til Guds barmhjertighed. Det kan vi da ikke. Vi er nødt til at vide og sikre. Den gave, som det er at have fået en hel dag fra skaberens hånd til fællesskab, til samvær, til tilbydelse, til familie, til venskab, til ikke at arbejde, til ikke at slide med det, vi slider med de andre seks dage i ugen. Den frihed var blevet til en regel var blevet til en byrde, var blevet til en række punkter, der skulle opfyldes, for at kunne tage scorekortet med til Gud og sige, se, jeg har gjort det, du sagde, jeg er klar til min løn. Og Jesus så på det lige modsat og sagde, det er jo ikke noget, I skal have løn for, det er en gave, I har fået til at bruge. Sabbaten, mennesket er ikke til for sabbatens skyld, for at ære og ophøje sabbatten. Nej, sabatten er givet som gave til mennesket. Han vendte det på hovedet, og de kunne ikke være i det. Og så sker der et rolleskifte. De har holdt øje med Jesus. Og nu kommer vi forbi punktet, hvor han, han udstiller det. Han, han ydmyger dem jo, ikke? De forsøger at ydmyge ham, men det bliver til deres ydmygelse. For de har ikke noget at sige til det, han gør. De kan ikke svare for sig. De kan ikke... Imod, går det imod, eller imod som, som han står for. Og så sker der et rolleskifte, hvor det er Jesus, der observerer dem og lægger mærke til, hvordan de kæmper for de bedste pladser ved bordet. Og det er ikke en antik udgave af takt og tone og god opførsel, vi er ude i. Men det er en så han giver på, hvordan deres sindelag er, deres syn på sig selv. Nemlig, at livet bliver det her fremmedelskabløb om den bedste plads. Hvem har fortjent den, hvem kan tage den bedste plads? Og de mener sig berettiget til det. Berettiget til den gode plads, for det er dem, der holder loven, Det er dem, der opfylder reglerne. Og den åndelige pointe i teksten er egentlig meget lige til, at Jesus siger til dem, hvis I vil ophøje jer selv og mener jeg er berettiget til en plads ved Guds spor, til ærespladsen ved Guds spor så risikerer I helt at gå glip af pladsen. Gå glip af måltidet. I risikerer at blive degraderet. Og modsat. Når du indser, at det ene og alene er på Guds invitation, og et resultat af Guds handling, Guds gerning for dig, Guds gave til dig, at du har en plads ved det bord, så bliver enhver plads til en æresplads. Så bliver enhver plads ved bordet til en æresplads. For tænk, at jeg har plads ved den almægtige spor. Der bliver du ophøjet, uanset hvor du sidder. For det er den største ære. Guds rige kan kun modtages og ikke fortjenes. Kun modtages. Og så kunne jeg stoppe her, og så ville man sidde lidt tilbage med, jeg sad selv med følelsen af, men det er det er jo rigtigt. Det er det, det, Jesus siger til dem. Men det bliver også sådan lidt fluffy. Så bliver det sådan lidt den der, jeg skal gå og føle mig taknemmelig. Jeg skal gå og passe på ikke at tænke for stort om mig selv. Hva, hvad er det, det bliver til i praksis? Hva, hvordan, det, hvordan ser det her liv Hvordan ser det ud som levet liv? Ja, det ser jo sådan ud, at, at når jeg opdager, at min plads er der, fordi Gud giver mig lov at være hos sig, og at han har vundet mig en plads, og han har tilgivet min sød, taget min skam ved Jesu død opstandelse, så kalder det mig til at se på min plads ved bordet og til mennesker omkring mig på en anden måde. Med det, vi med det der gamle ord kalder med ydmyghed. At jeg regner de andre for vigtigere end mig selv. At jeg regner mine gaver og mine evner for noget, som jeg er blevet betroet til at være til opmundring og velsignelse for andre. Frem for noget, med jeg skal vinde mig en position ved en berømmelse, ved en, ved en position over for andre, især over andre. Når højere på hitlisten end de andre. Jeg opdager, at der må være noget, der er vigtigere end den plads og antallet af følgere. Der må være noget, der er større end det. Nemlig, hvem jeg følger. Og hvad jeg tjener andre med. Et ydmygt liv. Den ydmyghed kan vågne i mødet med evangeliet ved at, ved at blive opmærksom på, hvad det er, Jesus siger og gør. Jeg har også en oplevelse af, at den, møde, den vågner i mødet med andre mennesker. I tirsdags var jeg med til et frokostmøde arrangeret Open Doors, i en organisation, der arbejder blandt forfulgte kristne rundt om i verden. Og, og sad til det her frokostmøde og mødte blandt andet en, en ung mand, som er vokset op i Nordkorea, er flygtet derfra, og nu lever i England. Han fortalte om sit liv. Om at blive forældreløs som 8 da hans forældre måtte flygte på grund af politisk forfølgelse. Og om at leve i et land, hvor han forsøgte at flygte, men blev fanget og røg i, i fangelejre, og da han blev løsladt at derfra vågede at flygte en gang, til at bliver fanget den her gang, så er det dødsstraf. Man får ikke lov at vende tilbage to gange efter at have flygtet. Hør ham fortælle meget, meget afdæmpet om sin egen historie, men med vægt på at fortælle, at det er et land, der har brug for jeres forbønd, og regimet i Nordkorea har brug for jeres forbønd. Han, han levede det i praksis med at bede for sine fjender. Bede for det styre, som har jaget ham selv på flugt og gjort ham forældreløs som 8 Det udlevede han. Fortæl om et land, hvor man som kristen igen og igen står i en valgsituation, om jeg vil være tro mod min Gud og tilbede ham alene, eller jeg vil risikere at ryge i fængsel og risikere forfølgelse. I Nordkorea er der anslået, der er ikke noget præcist tal på det, men der er mellem 30 og 50.000 statuer af Kim-familien. Altså Kim Jong-ul og Kim Jong-in og Kim Il-sung. Der er omkring 50, mellem 30 og 50.000. De regnes for guddommelige. Det betyder, at hver gang du passerer en af de op til 50.000 statuer, så er du forpligtet til at bøje dig i erbødighed og tilvidelse. Der er observ- observatører ude og holde øje med, at du gør det, for gør du ikke, så er det strafbart. Det er et valg, hver gang du passerer sådan en statue. Vil jeg tilbede Gud alene, eller vil jeg bøje mig i en falsk foregivet tilbed? Hvad vil jeg? Vil jeg risikere forfølgelse på det her, eller ej? Og det er bare sådan en, en lille del af det at være nordkoreaner og kristen. Eller ham, der havde besøgt en kristen præst i Columbia og kunne fortælle, at den her præst, selve turen derude var en oplevelse i sig selv for at møde præsten, men, men da han talte med den præst, så fortalte præsten om, at han var ny præst i en lille by, som var regeret af en narkobaron. Colombia står for omkring 60% af produktionen af kokain på verdensplan. Columbia. Der var en narkobaron der, som da han blev bedt om at tage stillingen som præst i den by, så spurgte han, hvorfor har den stået ledig i to år, og hvorfor har de ikke haft en præst i to år. Svaret var, ja forgængeren blev skudt af mafianen. Dagen efter svarer ham og hans kone, at de gerne vil tage imod jobbet, kaldet. Da han har været der ganske kort tid, så kommer narkobaronen ind og hans dør og præsenterer sig. Det er mig, der ejer den her by. Jeg slog din forgængere ihjel. Hvis du modarbejder mig, slår jeg dig ihjel. Det er andre vilkår at være præst under, end det, jeg kender Kort efter nytår blev han opsøgt af den samme narkobaron, som sagde, til påske, Påskedag har vi en tradition her i landsbyen. Der bliver Kristusfiguren og Mariafiguren båret rundt omkring markerne, hvor vi dyrker vores kokaplanter, for at velsigne markerne, og du skal gå med for at vise, at det er godt det, vi gør. Du skal ikke modarbejde mig. Og præsten svarede: der er to problemer. Jeg er ikke katolsk præst. Vi bærer ikke Kristus eller Maria rundt og tilbærer og, og ærer på den måde. Det kan jeg ikke være med til. For det andet, jeg kan ikke være med til at velsigne din marker. Det ødelægger menneskeliv. Og han sagde, det er påske morgen. Du er med. Ellers slår jeg dig ihjel. Det er først i ugen op til påske, og han fortæller sin kone det. Han går med det og ved ikke, hvad, han, hvad, hvad stiller man stiller op i den, med den trussel. Konen svarer kun svar er jeg vil hellere være enke efter en mand der stod op for sin tro end at være gift med en kujon. Det var også hans første svar det der wow, armen og, og derefter sagde han men hov det er jo mit liv. <laughs> Påske morgen stod de op og satte sig med hinanden i hænderne og bad for den dag. Og bad om en udvej. Og efter en halv time Bøn, så begynder det at tørre, og det skyller ned i et område, hvor der er tørke om foråret. Og det regner hele dagen, og der bliver ingen procession. Og hvad der sker næste påske, ved jeg jo ikke noget om. I mødet med de mennesker, så sker der noget med ens selvbillede. Som biskopen i Aarhus, Henrik V. Poulsen, han sagde, i mødet med de her mennesker opdager vi, at mange af vores problemer er dukkehusproblemer. Det er et helt andet lys, vi møder, når vi møder de her mennesker, de her historier. Skal vi ikke prøve at huske det og så ben for dem? Tag det til os. Få det perspektiv på. Der vågner en ydmyghed. Og, og så lige efter, lige efter det vi har at læse for Bibelen, så viser Jesus faktisk noget omkring ydmyghed. En anden vej i det, en praktisk vej i det. Der står, til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus. Når du indbyder til frokost eller til middag, så at indbyde dine venner, dine brødre, din slægtning eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandføre, larme og blinde. Der skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive dig gengæld ved de retfærdige som Og igen, det er ikke takt og tone og god boreskik, og hvad skal man gøre i sit nabolag. Vi har brug for samvær med vores vores nære relationer og der, hvor der er gensidighed. Men det her er bare et åndeligt princip, som bliver helt konkret. Hvad er det, jeg bruger mine ressourcer på? Er det altid at bruge det på på dem, der er lige med mig, så jeg kan forvente at få lige så meget igen? Eller vil jeg bruge mit liv på at være til tjeneste for dem, der ikke kan gøre gengæld? Vil jeg tillade at bruge mine ressourcer på den måde? Gør mig tilgængelig? viden, af det her kommer aldrig tilbage på den måde. Det, det er jo en modkulturel storhed. En storhed, som ikke handler om, at jeg bliver bemærket og bliver berømt, men at jeg giver min tid, mine ressourcer til mennesker, som har brug for mig. Om det så er mine børn naboer, mine kolleger den fattige, den udstødte men hvem det er, men at jeg giver det med det sindelag det her det er simpelthen for at opmuntre og løfte dig med det som jeg har givet vi kan godt se storheden i at nogen der lever sådan og det var det Jesus gjorde at han gjorde sig tilgængelig for os som ikke var ham værd at han spiste med dem som andre dømt udenfor at han tilbyder os noget op om hjertighed, som aldrig kan leve op til hans værdier og principper. Han gjorde sig tilgængelig. Han blev en af os. Han mødte os i øjenhøjde. Og det er en anden måde at tale om ydmyghed på. Det er ikke en måde at tænke om sig selv på, men det er en måde at leve på og gøre sig tilgængelig. Han ydmygede sig og blev en af os. Det er der en storhed Peter Ingemann igen, ham med størst. Da han blev spurgt om, hvad er det det bedste program, du har lavet? Hvad har gjort størst indtryk på dig? Så nævnte han uden at tøve det program, han lavede om hospitalskibet fra Mercy Ships. Den her ombyggede storebæltsfærge fra DSB, som er blevet til hospitalskib, købt af kristne, bemandet med kristne læger, sygeplejersker og skibspersonel, som giver af sin tid, som virker uden løn, og som gør alt, hvad de kan for at redde menneskeliv i verdens fattigste egne. Han sagde, at det møde, det program, det er det, der har gjort størst indtryk på mig. Han sagde, at jeg er ikke specielt religiøst, men på det skib vadede det rundt med små Jesusskibelser. Folk, der sætter sig selv til side for at hjælpe andre, det er da kristendommen kogt ind i en bouillonterning. Det er Peter Ingemann. Og der har vi det. Storheden i at tjene. Jeg kan ikke navne på en eneste af dem, der var på det skib. Der er, ikke et, der er ikke et individ, der er blevet berømt på det skib, så jeg kan navne på vedkommende. Jeg ved, hvem der lavede tv-programmet om det. Men det, de gør, er berømt. Det, de virker, er berømt, og bliver tilkendt storhed, fordi vi kan mærke sandheden i det. Vi kan se skønheden i det. Ja, vi kan faktisk se Kristus lyse gennem det. Den Kristus, de tror på. Og hvordan er det, det kan se ud i dit og mit liv? I din hverdag og i min. At Kristus må få lov at være synlig. Gennem den måde, vi møder mennesker på. Gennem den måde, vi er tjenestvillige på er i mødekommende på, sænker paraderne på, møder i øjenhøjde og som lige mænd på. Fordi se, det er i sandhed, storhed at møde mennesker sådan. Lad os bede sammen. Hemske far, vi beder dig om, at vi må være tilgængelige i mødekommende, tjenestvillige, være i øjenhøjde med folk omkring os. At du må beskytte os fra nedladenhed, overlegenhed så vi ikke ydmyger, men ophøjer andre, velsigner frem for at herske, tjener frem for at kræve, Hjælp os til det liv, så det må vidne om dig og den måde, du mødte os på. Som tjener, der gav dit liv for at give os liv. Jesus, tak for, at det er den Gud, du er. Og himmelske far, vi beder for din kirke, både her hos os, i vores by, vores land og ud over verden. Også der, hvor kirken er forfuldt, hvor de kristne lider og må kæmpe og træf svære valg. Hjælp os til med vores dukkehusproblemer og være sandheden tro i kærlighed. Hjælp os til at leve som ambassadører for dit rige. Og lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst her og over hele kloden. Bær for vores land. Bør om din velsignelse over kongehuset, dronningen og hendes familie. Og vi beder for alle med magt og ansvar betroet, lad den være et værn mod uret og til hjælp for alle. Vi beder for vores by, for vores byråd, for det klima, der er i byrådet, og som har fået nogen til at opgive at stille op til byrådsvalget her i efteråret. Ja, vi beder om et fornyet klima og fornyet samarbejde, og om et godt byråd. Vi for vores borgmester, Torben Hansen og det forestående valg. Bær for børn og unge i vores by, daginstitutioner og skoler, familier og hjem. Velsigende og bevar en vær, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Bær for alle, som sidder med sorg eller savn, fordi de har mistet. De som lider under sygdom, på lægeme eller sjæl. En vær, som kæmper med anfægtelse og manglende livsløst. Kom til os med din kærlighedskraft, når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Hjælp os til at tage vare på det skaberværk, du har betroet os, og tage vare på dem, du har sat os iblandt. Hør os, når vi hver især, i stillhed, beder for dem, du i dag minder os om. Tak for enhver, som er her, og også den her søndag formiddag. Bær for menigheden her. For enhver, som er tilknyttet, løst eller fast. Bær for alle vores frivillige, for vores bestyrelse, vores ansatte, for vores vejleder, Børge H. Andersen. Herre, bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil da beder vi dig. Led mig, frelser vi din nåde. Også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig. Amen.